0: Huh. na, na, hallo, hallo, wie oh, ich hasse es? es, wie wir hallo sagen, das ist so cringe. Hallo, ja. wie soll man das denn nicht so. cringe sagen? Ja, man muss dazu sagen, wir sind jetzt äh, etwas, haben jetzt irgendwie andere Aufnahmebedingungen als sonst, es ist halb elf Uhr abends, aber auch anders und schön, wie ich finde, dass ähm, ich gerade erst im Kino war.
1: Ja, und ich und war gestern Abend erst. Gestern Abend und ja. Ja, ich wünschte, wir hätten direkt drüber reden können. Also man muss dazu ja! sagen, Maya, Maya hat mich, bevor wir hier gerade angefangen haben aufzunehmen, vom ja. Fahrrad aus angerufen nach ja. dem Kino, weil sie es nicht ausgehalten ja. hat, obwohl wir uns ja darauf geeinigt haben, dass wir vorher, vor dem Podcast, nicht
0: über die Filme reden. Ja, ich hätte ja einfach nur 20 <lacht> Minuten warten müssen, dann hätten wir auch direkt anfangen können, aber ich habe es nicht ausgehalten. Ich hatte so viele Emotionen, ich musste einfach <lacht> kurz schreien. Wir haben noch gar nicht gesagt, über welchen Film wir heute reden, aber sehen die Leute hier am Titel eh. Also, es geht um Passages. Passages von Ira Sachs, oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Ja. Weißt du, wie man ihn ausspricht? Ira, Ira Sachs. Ira Sachs, nee, Ira Wahrscheinlich, Sachs. Da haben wahrscheinlich wir's Ira Sachs. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt, noch mal gegoogelt vorher, ob das nicht doch ein Europäer ist, aber es ist echt ein Ami.
1: Ja, wie? Wie bitte? Uh. Ja. Oh mein Gott, dieser Film, es war so, es war irgendwie so krass, es war, ich wusste gar nicht, was ich empfinden soll, ich wusste gar nicht, was ich davon halten soll und ich wusste, dass wir heute den Podcast aufnehmen und wahrscheinlich überhaupt nicht wissen werden, wo wir jetzt irgendwie anfangen sollen, darüber zu reden. Ich habe so viele Dinge, die ich irgendwie ansprechen yeah. kann und ich weiß aber gar nicht, meine Gedanken sind so
0: wirr. Also und ich, ich war, also, ja, ich sag mal so. Ich hab, weiß nicht, ob wir diese Folge werden veröffentlichen können. <lacht> weißt also du, einfach eine fucking Therapy-Session, ich sag's dir ganz ehrlich. <lacht> nee, also es wird sehr oh intens, ähm, ja. denke ich. Ja. Okay, also, aber kannst du denn versuchen, ein paar der Gefühle, die du gefühlt hast, zusammenzufassen oder, oder zu erzählen? Oder was waren so intensive ja. Momente? Einfach, einfach, was kommt dir gerade so im Kopf, wenn du einen Film siehst? Ja, denkst? also tatsächlich muss ich sagen
1: ich habe mir gestern Abend noch Notizen gemacht. Es war halb ein Uhr Nein. nachts. Ich habe irgendwie zehn Stunden gearbeitet und den Tag über war um zehn Uhr abends noch im Kino. Und ich, ich musste mir Notizen machen. Ich hab, bin fast dabei eingeschlafen. Ich habe heute Guck. Morgen vor der Arbeit noch äh, Sachen dazu geschrieben, weil ich so war schlafen. Es gibt so viele Dinge. Und gerade sehe ich diese Notizen. Ich kann die Hälfte auch nicht lesen. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Also ich meine, wir können ja erstmal über die Ästhetik vielleicht kurz sprechen.
0: Ich fand die Kamera krank. Gut, oh mein Gott. Echt? ich muss, ich bin immer so, ich habe gar nicht so richtig drauf
1: geachtet. Am Anfang habe ich voll drauf geachtet, diese Szene, wo sie angefangen haben aufzunehmen äh, an, auf dem, an dem Set und ja. die Kamera ja quasi wie am Set war und immer so irgendwie so ja. hin und her gewandert ist und aber halt so, ne, oh, aus Versehen noch nicht richtig, also nicht richtig jemanden im Bild gehabt und so weiter. Mhm. Und ich fand es irgendwie nice und bei vielen Sexszenen war es auch interessant, wie Das muss ich sagen,
0: das einzige Mal, als ich die Kamera aktiv bemerkt habe, was vielleicht auch gerade die Kunst ist, dass ich sie die ganze Zeit nicht bemerkt habe, war beim Sex, als er so übelst lange, oder die, ich weiß nicht, ob es Kameramann oder Kamerafrau, aber auf jeden Fall, als die Kamera so lange auf seinem Arsch war, <lacht> als sie, ja. hat sie einmal wieder Sex hatten. <lacht> ja. Da war ich wirklich so, Okay. Ähm, die
1: Szenen waren halt auch extrem lang zum Teil und es hatte yeah. so eine hyper real also ich bin so abgetaucht in diesem Film und ich hatte ja, das Gefühl, das war der Schnitt natürlich auch, aber einfach also die Länge der Szenen und einfach dieser, man war einfach total in diesen Räumen drin. Wirklich, irgendwie. das man stimmt. So nah dran. Ach, die, das daran komisch. lag
0: das, weil ich dachte irgendwie auch, das ist auch das, das Buch so, aber du hast recht, war wahrscheinlich auch einfach die Kamera, es war so natürlich, ich war so mit denen. Ich hatte ja. aber das Gefühl, das war halt auch viel, einfach der Rest des Films, der so gut war und so ähm, ja, der Dialog war so gut und also, ja. Ich wollte halt irgendwas <lacht> noch sagen, ich weiß
1: nicht. Völlige Überforderung. <lacht> ja, wirklich. Oh, wirklich ja. Nicht. Nee, auf jeden Fall. Aber ja, ich hatte schon das Gefühl, also es war halt auch nicht dieses so sexualisierende Krass bei, beim Sex, sondern halt sehr, also irgendwie es hatte nicht diesen Glowy-Effekt und jemand sieht irgendwie total gut aus, sondern es war einfach so richtig ja. So, so ist es halt also ja. ich meine, also jetzt sind wir natürlich direkt bei den Sex-Szenen gelandet, so, der Film besteht ja gefühlt zu 50% daraus und ähm, ich fand die echt so krass real irgendwie, also es hatte so was echtes, fast schon ein bisschen, also ich war schon so ein bisschen okay, ja. ich war halt alleine, ich bin halt alleine ins Kino gegangen, das habe ich dann irgendwie auch nicht bereut und ja. ich habe auch echt gemerkt, dass es manchen Leuten im Kino halt unangenehm war, das hat man wirklich gemerkt. Da waren halt auch eher ältere Leute im Kino, die dann mal so, so <lacht> gemacht haben. Oder Echt? So. Oh nee, äh, diese Leute ja, sollen sich ja.
0: zurückhalten. Man muss, da allein, ja. man muss da alleine durch, durch solches Ja, irgendwie. Dann, <lacht>
1: das war schon irgendwie den Leuten auch unangenehm, weil es halt einfach so krass explizit und real gewirkt hat. und Ich frage also mich auch, Also ja. da wäre
0: ich auch gerne Kleine dabei gewesen. Bei dem Coach, also bei dem Meeting mit dem Intim Intimacy-Coach, was da abgesprochen wurde, was geht und was nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die nicht echt Sex hatten. Das sah so echt aus. Das sah
1: so echt aus. Das sah Ach, so
0: echt aus. und Ja. ja, ah, ja, ja, ja. Also ja. Übrigens, das war, ähm, weil du es gerade gesagt hast, du bist so abgetaucht. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Ich war ja zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, allein im Kino. <lacht> Mit 26 yeah. Jahren. Wow. Vielleicht nicht das erste Mal, aber gefühlt sich Also doch, ich glaube, also ich kann mich zumindest an kein anderes Mal erinnern. Jedenfalls hatte ich auch so gedacht, so, mh, werde ich das Bedürfnis haben, mit jemandem zu reden? Ich bin so abgetaucht, ich war einfach nur im Film. Und ich habe kein einziges Mal nach links und rechts geschaut. Ich war so da reingesogen. Und mhm. ich war fucking fertig, als es zu Ende war. Ich war so fertig einfach. <lacht> oh.
1: Ja, ich verstehe es voll. Ich war danach auch so voll, ich hätte da irgendwie gerne noch so eine halbe Stunde gesessen und irgendwie an die Wand gestarrt und irgendwie so. Ja, und, und ich fand aber auch, dass, ähm, dass es echt nice war, alleine da reinzugehen. Und das ist halt was ganz anderes, als in einen Film zu gehen, der irgendwie witzig ist oder so. Das funktioniert für mich gar nicht. Aber den Film kann man sich echt gut alleine an, anschauen ja.
0: irgendwie. Der, ja.
1: Ja, man ist einfach so richtig drin. Aber ja, ich meine gut, also wir haben jetzt schon gesagt, die Kamera und ähm, der Schnitt. Aber was hast Aber du genau gefühlt? Halt,
0: ich habe dich gefragt, was du gefühlt hast. Ja, keine Ahnung, was ist das für eine Frage?
1: Ich weiß es doch nicht, eine Million Sachen. Also okay, es hat damit angefangen, dass ich ihn natürlich, also Thomas, ähm, mega unsympathisch fand.
0: Beim und Dreh schon?
1: Beim Dreh schon. Hm. Oh, und diese ganze Welt. Und das war halt auch so ein bisschen das Ding. Ich hatte einmal kurz diesen Gedanken, dass ich so dachte, ist es so ein nerviger Film über so eine Subkultur und so super selbstreferenziell. Mhm. Weißt ich musste so an Live-Rand und sowas halt denken. Mhm. Aber ähm, das hatte ich nur ganz kurz. Und dann dachte ich mir so, ja, Live -Rand. ja, und dann dachte ich mir aber so, Menschen sind wirklich so. Und das ist einfach... Schlimm und das ist irgendwie, also man hatte trotzdem diese Verletzlichkeit und dieses, es hat so mega authentisch gewirkt, dass ich so dachte, ja, es ist halt leider einfach so und also man, es, es ist irgendwie ätzend, aber irgendwie war es trotzdem auch super spannend, sich da so reinzubegeben in diese, in dieses Beziehungsgeflecht und in diese Verkorkstheit von ihm ja im Endeffekt vor allem, also ich meine, ich, für mich war es schon so Thomas, war halt so irgendwie der, Mm. der ja im Mittelpunkt stand, der quasi dieses ganze mm. Drama und die ganzen Handlungsstränge ausgelöst mm. hat, um die es ging. Und irgendwie war ich, also ne, man war ihm irgendwie abgelehnt und gleichzeitig dieser Struggle war halt irgendwie auch dann doch, er war schon verletzlich und man hat schon trotzdem mitgefühlt und <lacht> na, ich,
0: ah. Ah, ich, denke, ah. ich sag's jetzt mal ehrlich. <lacht> ja. Also ich war ihm nicht abg abgeneigt, weil ich bin er. <lacht> Ich muss Nein, es jetzt leider sagen. Yeah. Doch. Du kennst mich nicht in meiner wie ich in Beziehung bin. Also, ich meine, wir sind in einer sehr guten Beziehung, in der freundschaftlichen, aber ich sag dir was, ich bin er, wirklich. Es ist ganz, ganz schlimm. Also, ich bin nicht er, aber ich habe wirklich diese Tendenzen und so dieses Egozentrische, alles dreht sich um ein selbst. Und ich war auch wirklich so, auch das, so weit, dass die anderen mir schon wie ein Extrem vorkam. Zum Beispiel, also ich, ja, ich konnte ihn so viel besser nachvollziehen als jetzt, ähm, wie hieß denn sein Partner überhaupt, Martin oder so. Martin <lacht> Oder die andere da, die Frau, ähm, ähm, Agat Ja, als die beiden. Ich konnte die, ich, ich, ich war so, wieso seid ihr so nett? Wieso seid ihr kümmert ihr euch so um andere? <lacht> ja, als zum Beispiel Agathe ihm gesagt hat, dass. Also, das war wirklich einer der rührendsten Momente für mich. Als Agathe Martin gesagt hat, dass sie abgetrieben hat. Das war für mhm. mich. Ich meine, das war ja auch der Wendepunkt des Films so. Mhm. Und ich war so bei ihm. Ich habe so gedacht, so, er hat ja auch wirklich fast geweint. Es war für ihn ja so Weltuntergang. Und dass er dann sagt: Wie geht's dir damit? Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Das kam mir nicht in den Sinn, dass das jetzt. Der nächste, die nächste Frage. Ja. Sein <lacht> sie weißt waren so was? süß zusammen. Sie waren bei beide Gespräch. zu gut
1: halt einfach für ich mich. Hab's, also ich hab's so gefühlt, ich dachte so, ja, endlich <lacht> habt ihr mal jemanden gegenüber sitzen, der mit euch mitfühlt und der weiß, wie es ist, weil sie wussten ja beide, wie es ist mit ihm. so Und ja. hatten quasi, das haben irgendwie so ein gleiches Schicksal geteilt und waren eigentlich beide nur auf der Suche nach so ja. Liebe und halt ja.
0: Vertrauen und irgendwie. Ja. Also diese Szene war wirklich herzzerreißend yeah. schlimm irgendwie. Okay, und auf wessen Seite warst du bei dem Family Dinner? Oh. Mit, der, mit, mit ihren Eltern?
1: Naja, ich meine, es gab ja nun auch mehrere Seiten irgendwie. Sie hat ihn ja zwar verteidigt, aber gleichzeitig waren sie ja auch nicht irgendwie close, sondern eigentlich war sie auch pissed auf ihn, weil er zu spät war, etc. Mhm. Und sie war zwar dann sauer auf die Mutter, aber ne, also eigentlich, und der Vater war ja dann auch noch mal anders drauf, als die Mutter drauf war und so weiter. Also, was heißt da irgendwie, welche Seite? Ich fand halt auf jeden ja, Fall Mit wem
0: hast du mehr Mitgefühl? Oder wer dachtest du, wie hättest du dich eher Also, konnt, konntest du irgendein Verhalten nachvollziehen von
1: Ja, ich konnte alle nachvollziehen. Das ist vielleicht der Punkt. Ich glaube okay. ich konnte das alles irgendwie nachvollziehen. aber Und ich dachte mir auch so, ja, hm. ich, ich hätte es auch ätzend gefunden, an seiner Stelle so ausgefragt zu werden, etc. Aber irgendwie war doch dann auch, also es war halt so offensichtlich, dass er da nicht wirklich bereit für ist. so Und yeah. ähm, deswegen, natürlich dachte man sich so, ja, klar, es ist berechtigt, dass er jetzt dagegen schießt, aber man hat es ja kommen sehen irgendwie. Ja, ja, da finde ja. ich, hatte er halt wieder diese Trotzigkeit von so einem Kind dann auch quasi gar nicht, also ne, mhm. und, und das ist ja auch egozentrisch gewesen, quasi gar nichts mal runterschlucken zu können und sagen zu können, hey, ich verstehe eure Bedenken, aber ich nehme euch jetzt mal euren ähm, eure Angst so ein bisschen, ja, und einfach ihr zuliebe quasi mal ein gutes Gesicht, also eine gute Miene aufzusetzen, auch wenn, auch wenn es ihn halt abfuckt so. Und das ist halt das Ding. Ich meine, er hat halt krass nach seinen, eigenen, nach seinen eigenen Bedürfnissen gehandelt, aber ohne dabei halt zu wissen, was ihn wirklich macht. So.
0: Er, ist so, er, war so, er ist so ein unstabiler Partner, dass er nicht mal in solchen Momenten Sicherheit und Stabilität geben kann. Das konnte ja. er einfach nicht. Und deswegen, klar, hat man auch nichts anderes von ihm erwartet. Und ähm, ja, jetzt, wo du das sagst, man konnte eigentlich auch, ja, du hast recht, Also man konnte jetzt wirklich mit beiden, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mitfühlen mit beiden Parteien, aber ähm, ja ich fand es schon äh, ich fand eine sehr bedeutende sehr sehr gut gespielte und geschriebene Szene
1: ich fand halt am Anfang dachte ich irgendwie oh. noch so wow ich fand äh, Agathe halt irgendwie so bewundernswert dass sie mm. so extrem stabil ist und quasi so total ruhig und mm. irgendwie sich halt von ihm auch gar nicht verunsichern lässt und irgendwann dachte ich mir so warum nicht was ist mit dir und wie kannst du das mit dir machen lassen mm. irgendwie und wie kann man da irgendwie nicht, ja, also wie kann man so leben so ein bisschen? Und ja. bei äh, Martin ja im Endeffekt auch. Also so dieses, warum lässt du ihn da immer wieder rein? Und dieses, ja, irgendwie diese, diese Art, die so egozentrische Leute haben, dann doch immer wieder andere auf ihre Seite zu ziehen. Und irgendwie diese Getriebenheit, die halt so interessant ist und Leidenschaft und so weiter und aber gleichzeitig, was hat man davon langfristig und so weiter, also, mm. ja. Und ich konnte es irgendwie schon auch alles mega gut nachvollziehen am Ende, trotzdem auch wenn ich, glaube ich, nicht so bin wie er, sozusagen, aber ich konnte schon diese, ja, ich konnte diese Getriebenheit irgendwie nachvollziehen, dieses mm. Langweilen und was Neues suchen und dann hat man es und dann will man es nicht mehr und dann sieht man sich doch wieder nach dem anderen. also, ich meine, es ist ja auch total menschlich und normal irgendwie, mm. dass, ähm, man dann, dass man halt auch manchmal einfach so ein Fähnchen im Wind ist und ich frage es halt immer wie geht man dem Ganzen nach wie fair ist das mhm. Ganze halt und dann halt eben auch dieses ah das fand ich so krass mit diesem dass er dann mit ihm geschlafen hat und dann danach ihm gesagt hat ja sie ist schwanger das ähm, und ihm nicht so gesagt hat dass sie abgetrieben hat und heftig. so weiter oh. da habe ich wirklich
0: so laut gelacht ich war nur so das ist ja. <lacht> ich auch das war alle waren nur so ist jetzt nicht dein Ernst
1: ja so richtig das ist jetzt nicht war einfach. Was?
0: Mir fällt dann was ein. Also, ich glaube, das Einzige, wo ich nicht so bin wie er, ähm, ist, ähm, dass ich mich, glaube ich, nicht so selbst belügen könnte, weil du gerade sagst, es ist, oder gesagt hast, es ist ja eh nicht zielführend. Also, der Moment, wo dieser Versuch einer Dreierkonstellation gescheitert ist, die Dreierkonstellation hat ja nach meinem Empfinden auch nur. Also das fand ich ja ganz maßgeblich, dass, ich ähm, wollte schon Ben sagen hier, Martin, sich quasi über, hat überreden lassen, also dass es so ein krasser Wunsch war, so eine Familie zu haben, dass sie sich darauf eingelassen hat. So, erstmal, das fand ich eine mhm. mega krasse Szene, mega krass. So zu sehen, ja. es gibt einfach Dinge in einem Menschen, die sind größer als jede Vernunft. Das war so der Wunsch nach einer Familie. So, er lässt sich darauf ein, sie lässt sich darauf ein. habe ich ehrlich gesagt, nicht verstanden, warum. Aber vielleicht hat sie sich einfach so mäßig ergeben oder wollte das ausprobieren oder keine Ahnung. Habe ich ja hatte ich nicht ja, so, sie wusste nicht halt so dass sie ihn anders nicht halten kann glaube ich, ich, weiß, ich ja meine. wahrscheinlich ja ja, mhm. ja. und dann <lacht> das klappt es für sie nicht wo ich auch finde da, das war so großartig weil das war noch mal ein weiteres Thema was nur so angeschnitten wurde aber schon so eindrücklich und schmerzhaft halt gezeigt wurde wie weh glaube ich so Polyamorie halt tun kann und da musste ich mir dann auch kurz gedanken drüber machen dass ich so oh da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber reden <lacht> ja. wie schlimm das ist? bitte ist oder sein muss, so, also, ähm, ja und dann, so er bringt sie zum Bahnhof und, und an dieser Stelle dachte ich, okay, sie, sie wird das Kind abtreiben, so, also dachte ich mir da schon, weil was bleibt dir anderes übrig, und dann dachte ich, er, dass er das ja irgendwie auch weiß, dass es jetzt vorbei ist, weil sie gesagt ich melde mich in ein paar Tagen, und wenn ich, also an seiner Stelle hätte ich ja darüber nachgedacht, so, oder, man muss ja irgendwie verstehen, so dass, dass die Beziehung eigentlich keinen Sinn mehr hat. Wenn, also seine und Martins Beziehung haben ja eigentlich, hat sich ja nur, wurde ja nur deshalb wiederbelebt von dieser Idee, dass sie jetzt eine Familie gründen konnten. Und da das ja dann irgendwie gescheitert ist, ist ja klar, dass die, also das war so das Einzige, was, was denen noch eine Chance gegeben hat. Danach war es ja einfach vorbei. so Direkt ja auch, als, er es, als mhm. sie es ihm gesagt hat, dass sie abgetrieben hat, den Martin. Mhm. So, und das hätte ich ja, deshalb hat das ja überhaupt so lange hinausgezögert. Und das finde ich eben so, ich glaube, da wäre ich nicht so gewesen. So. Ich glaube, also mhm. ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ich bin gern so egozentrisch und achte, glaube ich, manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig auf die Bedürfnisse anderer. Mhm. Aber ich glaube, ich, ich würde mich, ich könnte mich nicht so belügen, so lange. Ja. Ja. Das finde ich so ein bisschen ähm, für mich halt, ja, genau, da, da, da bin ich dann quasi. Da ich mich dann also nicht mal so fürs gestehen. Protokoll, ich finde,
1: ich finde übrigens überhaupt nicht, dass du so bist wie der, Welt wollte ich jetzt noch mal ganz kurz <lacht> loswerden, nur damit oh, jetzt Schatz, kein, keiner so gut. denkt. Dass du so, also ja. ähm, ich weiß schon, was du meinst, ja. so, aber das ähm, Ja, ich also, glaube, das ist ja schon ich, ziemlich krass, wie er drauf war. Und ja. ich finde aber auch, das spricht, also für mich hat er so eher eine Angst halt rausgesprochen. Ja, wie total. Dieses, total krasse Angst davor haben, am Ende alleine da zu natürlich. stehen Und gleichzeitig halt sich nicht entscheiden können Und das habe ich
0: ja. ja, und das habe ich halt so gefühlt, so dieses, also ich war, also, ich, ja, also dieser Schmerz irgendwo ähm, eine Abfuhr zu erhalten oder, ja, ja genau, also irgendwie von irgendwem ab, weggestoßen zu werden und, und gerade nicht geliebt zu werden sozusagen, also als er da auf diesem Schulflur lag quasi und so völlig mhm. am Ende war, da dachte ich auch so, also ich bin da an einem Punkt im Moment in meinem Leben, wo ich dann wahrscheinlich wütend gewesen wäre oder überhaupt nicht gewusst, also gar nicht gewusst hätte, wohin mit mir und es vielleicht in Aggression umgewandelt hätte und da einfach ja, da hatte ich so eine richtige Angst vor, dass er das jetzt auch macht und deswegen aber ich weiß gar nicht, weil ich gar nicht weiß, wie man diesen Schmerz halt aushalten soll irgendwie so und ähm, ja, ja, deswegen hat der Film da auch aufgehört und das fand ich auch irgendwie ähm, passend. Weil für mich persönlich ist es auch sowas, wo ich mir vorstelle, das ist so unaushaltbar. Und ich, ja, frage mich echt, wie Menschen das machen. Was Menschen dann ja. machen in solchen Situationen. Und deswegen, ich kann also diesen Aspekt auch sehr gut anvollziehen, ist, dass man halt auf keinen Fall allein sein will und auf keinen ja. Fall ähm, abgestoßen werden will von irgendwem. Ja, ja genau.
1: Aber, also, ja, völlig, völlig verzweifelt halt eigentlich die ganze Zeit. Und, ja, gleichzeitig auch irgendwie immer wissen, dass man der anderen Person halt jetzt wieder wehtut und aber es irgendwie in Kauf nimmt und ja, dieses, ja, einfach getrieben irgendwie zwischen, mm. zwischen etwas in einer Passage, <lacht> aber mm. ähm, ich habe mich halt echt auch irgendwie gefragt, also er ist ja dann, da gab es halt diese Szene, wo er dann mit dem Rennrad fährt am Ende und ne, so mm. richtig getrieben ist und generell ist er ja so getrieben und er läuft halt irgendwie weg, so mhm. läuft er vor sich selber weg und warum?
0: Ich habe gar also, nicht so das Gefühl gehabt, dass er wegläuft. Ich habe das Gefühl, er sucht einfach immer einen neuen Kick und die neue, bessere Art, mehr zu fühlen und Liebe zu spüren und so. Aber warum? Weil er einfach ein sehr, sehr erlebnisorientierter, bedürftiger Mensch ist. Hab ich. Ja, und, und das frage
1: ich mich halt. Ist das quasi so, ist das so ein Ding, ich meine, da kann man ja auch jetzt auf andere, alle möglichen Themen kommen mit irgendwie Drogen und anderen Exzessen und dann auch so Schöpfergeist, Genie, Wahnsinn etc. Er mhm. halt auch so als Regisseur und also das, das ist quasi so eine Art, okay, es geht irgendwie darum, immer wieder oder was zu erleben und sich weiterzuentwickeln durch dieses Erleben. Also geht es tatsächlich um so ein Growth, um so ein Gefühl von man, ja, man, man wird irgendwie immer mehr der Mensch, der man sein will, man erreicht irgendwie neue Dinge und ich man, man nicht, ist halt in Movement so oder ist es... Ja, aber ich glaube, es ist halt doch ein Wegrennen irgendwie. Weil ich finde, das ist es nicht. Es ist nicht, ich, ich will neue Sachen erleben und ich will irgendwie was Tolles machen, sondern es ist halt... Eigentlich ist er ja auch nicht gerannt, sondern er ist hin und her gerannt.
0: Also... Ich glaube, ich weiß nicht, warum er dann zurückgerannt ist. Ich, ich. Also dieses Hin und Her, ja, verstehe, was du meinst. Das ist irgendwie ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also, was ich irgendwie wahrgenommen habe, oder wie ich das für mich interpretiert habe, ist so, dieses, oder wo ich anknüpfen konnte, war dieses Gefühl, dass man eben. Also er konnte das ja auch gar nicht so richtig erklären, was jetzt an dem Sex so toll war, aber irgendwie. Und da muss ich echt sagen, da hat die Sexszene an sich, finde ich, war die irgendwie so aufschlussreich. Also, ich hatte das Gefühl, er hat halt so richtig viel gefühlt und es gibt ja, glaube ich, einfach Menschen, die sind sehr so erlebnisorientiert. Die suchen wirklich immer einen neuen Kick und ein neues Gefühl und neu also so fühlen so deren Droge irgendwie. Und ich glaube, dass es auch viele RegisseurInnen gibt, die so sind. Und, ähm, ja, generell viele Menschen und einfach und, ähm, ja, dass, dass er so einer war und dass er deshalb das ausprobiert hat und dann, ähm, aber er hatte sich ja gar nicht richtig entliebt und er war, also Martin war ja auch unheimlich wichtig noch für ihn als als irgendwie als Freund und war unersetzlich irgendwie auf dieser Ebene, dass er auch, also ich glaube, das ist so diese Zerrissenheit zwischen, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, zwischen ich will raus und ich will was Neues erleben und ich will den Kick und ich will Liebe und ich will Anerkennung und ich will einen geilen Film machen und ich brauche meine Base, ich brauche jemanden, der mir sagt, dass mein Film gut ist, dass mein Screening schon gut laufen wird oder dass, also auch wenn das Screening nicht gut lief, dass es schon gut wird alles, dass ich mir keinen Kopf machen brauche, dass alles gut wird. So, und das war die Martin-Film und deswegen ist er dann wieder zurück und ich will mit einem Mann leben und nö, ne ne und so. Das konnte sie mir ja gar nicht geben. Sie war ja auch unheimlich coole, unabhängige Person, so. ja. Und ich weiß nicht, wie Martin am Anfang der Beziehung zu ihm war, aber auf jeden Fall haben sie sich ja schon so eine sehr, sehr krasse Nähe und Intimität äh, erarbeitet. auch Und er hat mir ja auch gesehen, wie nett er immer noch zu ihm war, wenn, äh, wenn er immer wieder ankam und so. Also, ja, so, so hm. habe ich das interpretiert.
1: Weil er aber halt auch einfach nett war und sich halt immer wieder darauf eingelassen hat, sonst hätte die Beziehung wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert, weil zwei Egozentriker ja. kriegst du halt nicht in der Beziehung. Natürlich so. nicht. Natürlich das, das ist ja auch irgendwie der Punkt. Also, ja. Ja, er hat ja, er hat halt nach diesem, also als er ihm als, als, als Thomas ihm am Morgen erzählt hat, dass er was mit dieser Frau hatte,
0: mhm.
1: ähm, meinte dann ja Martin so, ja, das passiert immer, wenn du fertig bist mit dem Dreh so. Mhm. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Okay, er hat er ihn jetzt schon öfter betrogen oder meinte er halt irgendwie so irgendwelche absurden Dinge, die dann passieren? glaube das hat auch irgendwie noch auf die
0: Beziehung, so, weil er gesagt hat, ja. was ist das hier? Ich fühle es nicht mehr so mäßig. Er Hat ja ein bisschen, ja. Also einfach nicht mehr gefühlt irgendwie. Und das, das kann ich mir schon. Also man kommt zurück in sein reales Leben nach einem Filmdreh und es ist einfach, man fühlt es nicht mehr, weil man es, weil man so lange nicht mehr gehabt hat. So. das kann ich tatsächlich auch noch <lacht> ein bisschen nachvollziehen aus meinen Tagen am Set, ähm, dass man dann zurückkommt äh, nach Hause in die Beziehung und so ist. Hä, bin ich das noch? <lacht> Wer bin ich? Mm -hmm. so. Ja. Deshalb glaube ich. Ja.
1: ja. Nee, kann ich auch irgendwie, also kann ich mir auch irgendwie vorstellen und mm. ja, und ich, also ja, ich finde ganze Aspekt, diesen ganzen Aspekt mit seinem Künstler-Dasein und diesem, diesem Verausgaben und irgendwie nach Anerkennung suchen und von einem Extrem ins andere quasi immer wieder, dann hat man dieses Projekt und man gibt da alles rein und dann ist es vorbei und uff, und was macht man jetzt? Und man braucht jetzt den nächsten Kick mm. und irgendwie, ja, halt irgendwie immer dieses dieses krasse Streben nach ja auch Anerkennung und nach irgendwie dem nächsten High sozusagen. Also, ja, mm. und das, das ist ja auch das, was er quasi in den Personen gesucht hat: immer wieder. Ach nee, aber du liebst mich ja doch noch und äh, du, du willst das ja doch noch alles mit mir haben und ich bin ja doch ganz toll und ähm, genau, also äh, ja, im Endeffekt haben wir es ja auch schon gesagt: halt einfach mega egozentrisch so auf sich mega auf sich fokussiert, so, aber ja, irgendwie, genau, also ich verstehe also schon, was du sagst, so, dass es halt einfach auch so irgendwie darum geht, ähm, quasi von einem, also dass man einerseits diese Base sich wünscht und dann gleichzeitig aber immer wieder daraus versucht auszubrechen und ich glaube, das ja. haben ja irgendwie auch alle und, und das kennt man halt irgendwie so, aber ähm, genau, gleichzeitig woher, also woher quasi diese Getriebenheit kommt und ich hatte halt, wie gesagt, das Gefühl, er hat sich ja überhaupt nicht weiterentwickelt, in dem
0: Film. Es ging halt die ganze Zeit hin und her. So. Ich glaube, es ist einfach tatsächlich eine Charaktereigenschaft, dieses Getriebensein. Dieses
1: mhm.
0: ja, erlebnisorientierte ähm, das ist einfach, manche Menschen sind glaube ich einfach so. Ja. 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 Aber ich will mal meine Therapeutin fragen, <lacht> was man machen kann, damit man nicht so wird. Er. Yeah. So du wirst wie er. Schatz! Ja, <lacht> ja. <lacht> nee, aber, also jetzt mal im Ernst. Ähm, ja, ich finde das schon, ähm, also ich kenne schon von mir selbst so diesen Gedanken, so, mache ich das jetzt gerade wirklich nur nur, weil es mir damit besser geht? Also bin ich jetzt gerade nur mit dieser Person zusammen? Weil es mein Wohlbefinden stärkt und nicht, weil ich irgendwie ein wirkliches Interesse an der Person habe. Oder also diese egozentrischen Schübe, sage ich mal, oder, oder Ansichten oder hm. ja, Anflug ja. von Egozentrik kann ich doch auch schon
1: nachempfinden, ja. Aber ich glaube, es ist ja immer so, dass man in einer Beziehung ist, weil man sich selber im anderen erkennt und weil man ähm, weil der andere einem Gefühl gibt, also ne, über einen selbst und weil man mit dem anderen etwas äh, in sich sieht und ähm, etwas sein kann sozusagen, was man gerne mm. wäre. Und also natürlich ist das nie, ich glaube, du wirst niemals jemanden lieben dafür, dass er einfach er ist und, und existiert, sondern du kannst mm. die Person nur innerhalb einer Beziehung, in einer Relation zu dir selber irgendwie lieben. Und das hast heißt du ja aber und schön gesagt jetzt, ja. <lacht> also deswegen glaube ich, dass das ja. irgendwie immer so dazugehört. Und ich glaube, was aber der springende Punkt ist, ist, dass du zum Beispiel jetzt niemals ähm, so quasi völlig ohne ähm, Rücksicht auf Verluste oder ohne auch Mitgefühl für die andere Person dann sowas machen mhm. würdest. Und ähm, also, ne, da würdest ja. du dann die Bedürfnisse der anderen Person eben, also dann, dann ist es zwar hart, damit umzugehen, aber du wärst halt ehrlich, weißt du? Ja, Und das ja, ist halt ja. Auch ich bin der auch Punkt. ehrlich,
0: klar. Ja, ja, nee, ja. du hast recht, ja. Nee, es ist auch wirklich, glaube ich, mehr so auf so einer, ähm, also ich spüre, glaube ich, so den Kern seines Bedürfnisses. Ich mhm. lebe es halt irgendwie ganz anders. Also ich lebe, aber ich kenne so den, ich habe so das Gefühl, ich kann ja. so diesen, dieses, Bedürfnis so, ich meine, das kennt ja jeder wahrscheinlich, das Bedürfnis nach Liebe. <lacht> aber ja. so diese Verzweiflung und so, also ich, da gab es einfach wirklich Bereiche, wo ich das sehr gut nachvollziehen konnte. Was ich wiederum nicht nachvollziehen konnte und worüber ich gerne reden würde, ist, warum also in meinem Leben hätten diese Konflikte nicht stattgefunden, ohne dass ich sehr laut geworden wäre. Dass ich mir geschrien hätte, oder dass ich mal machtvoll gesprochen hätte. Also keine, aber das fand ich interessant. Ich meine, ich finde es irgendwie ich habe dann darüber nachgedacht, ob das einfach als Film so nicht gewirkt hätte und ob er sich, also ich bin mir sicher, dass er einfach ganz bewusst gesagt hat, so, ähm, das brauchen wir nicht, das ist schon gewaltig genug so. Aber wie denkst du darüber? Also hast du auch manchmal, hast du überhaupt daran gedacht? Weil ich habe mir wirklich gedacht, so, warum sagt er jetzt mal nicht mal was, dass er einfach mal seinen Maul halten soll, zum Beispiel der Matin zu, zu ähm, Thomas, als er mit ihm gepennt hat, äh, mit ihm geschlafen hat und dann gesagt hat, dass sie Frau schwanger ist, da hätte ich ihm, ihm vorgezeigt, wäre komplett ausgerastet als Martin. Mhm. Hast du das da auch gedacht oder wie? Also ja, was sind deine Gedanken? Ich finde es interessant, dass du das sagst, weil das dachte ich tatsächlich nicht. Aber Echt? ich
1: dachte, ja, ja, warte, aber ich dachte so, wie kann das sein? Keiner in diesem Film heult jemals. Also Agathe hat einmal Ach. kurz geweint. Ja. Hat irgendjemand mal geheult? Ich ja. werde ständig am Boden zerstört. Also so <lacht> gewesen, so, dass so Streise dann so schlimm sind, dass du halt irgendwann einfach nur noch heulen kannst. So. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Man copet halt völlig unterschiedlich mit solchen Situationen. Ja. So, du würdest vielleicht eher schreien irgendwann. Ja. Ich würde halt heulen. Aber irgendwie einen Umgang muss man finden, die ja. waren extrem beherrscht. Alle. Ja, okay, gut. Weil sie, ich die glaube aber, das war genau beherrscht. dieses Ding, das sollte dieses, diese, das so zeigen, so dieses. Das war halt so ein Mikrokosmos, so eine Subkultur ja irgendwo auch, wo alle schon extrem offen sind für, ich sag mal, offene Beziehungen, für andere Familienkonzepte, für Bedürfnisse des anderen, für freie Liebe und so weiter. Deswegen hatte ich irgendwie schon so einen Eindruck, es war quasi schon von vornherein so ausgesprochen. Aha, okay, ja gut, du willst jetzt halt auch was mit einer Frau haben, aha, interessant, weißt du, also da werde ich jetzt nicht ausrasten, weil das ist was, da sind wir uns ja alle irgendwie drüber einig, dass das irgendwie mal passieren kann, dass man auch mal was anderes will oder so, weißt du, also so sehr, mit einer eigentlich sehr großen Freiheit aufgewachsenen Menschen wahrscheinlich, die halt, ähm, mhm. oder einen sehr großen Freiheitsanspruch sowieso irgendwie haben und das nachvollziehen können. Ja, die und waren dementsprechend, woke. Die waren super <lacht> woke, woke und dann halt ja. auch so, ich fand vor allem Ma äh, Martin halt so sehr auch hölzern fast. Und da dachte ich erst so, also, wie spielt der denn? Weil ich meine, man mein ja. kennt den, ähm, den schaut ich weiß gar nicht. Ben Wisher ben ben. Ja. Oh mein Gott, der ist für mich einfach ähm, Grenouille, ich, ich konnte es nicht ablegen.
0: Nein, ich bald... habe das nie fertig gesehen, perfekt. Oh, ja. Ich habe mich auch nicht <lacht> daran erinnert. Ich habe aber dieses ähm, ähm, This is going to hurt mit ihm geschaut. Das ist so eine sehr, sehr krass, sehr, muss ich dir gleich erzählen, ja? Okay, um, oh mein Gott, die will ich um den gucken, alles
1: klar. Mhm. Aber genau, der war, ist halt für mich einfach null aber whatever, der ist halt so hölzern, hat er das gespielt und ich dachte so, ich kenne den Schauspieler, der ist doch eigentlich mega gut und ich fand es auch am Ende mega gut, ich fand alle mega gut, aber am Anfang dachte ich so, was macht er da mit seinen Händen? Und dann hat man irgendwann gemerkt, ja, das ist dieses. Das soll genau das sein, nämlich dieses total ja. super hyper selbstreflexive, ja. wir, wir sind schon alle irgendwie, reden frei über unsere Gefühle, so weißt du, ich meine, er hat ihn betrogen und ähm, kommt, also Thomas hat ihn betrogen und kommt am nächsten Morgen direkt und sagt ihm das einfach so, wo um ja. man sich schon so denkt. Ja. Ich meine, man kennt diese Trope aus anderen Filmen, dieses Geständnis eines, eines Seitensprungs, wo der, der Mann sich dann rummacht oder die Frau. Ähm, und so denkt, oh Gott, wie sage ich ihm das jetzt? Und dann es kommt ein riesiger Exzess und alle schreien mhm. und bla, bla, bla. Und genau das war es ja halt nicht, weil so läuft es halt auch oft, glaube ich, nicht mehr. Aber am Ende des Tages macht es es halt nicht einfacher. So Egal wie hypersextilexiv man ist, ist, man ist fucking Satz. verletzt. So. Ja,
0: beziehungsweise dadurch, dass er, also es hat ja gezeigt, dass zwischen denen eigentlich nicht mehr genug war. Ein fetter Streit ja. hätte dafür gesprochen, dass in der Beziehung, dass da noch Liebe ist. Ich fand, ehrlich ja. gesagt, habe ich gar nicht verstanden, warum die oh, überhaupt noch ja. zusammen sind. Also, das, das war, es war im kurzen, ähm, ja, ein Zweifel am, am, am Film jetzt oder an der Darstellung der Beziehung, weil ich war so, ja gut, ich also wusste erst nicht, ob ich mitfühlen kann, weil ich gar nicht die Beziehung verstanden habe. So nach und nach ja. habe ich dann irgendwie denen geglaubt, dass da was zwischen denen ist, aber irgendwie dachte ich auch, das ist irgendwie auch cool, weil es war einfach so. Ich dachte mir so, die Szene war irgendwie geschrieben für die Szene und für die Geschichte und nicht dafür, dass der Scha dass der Zuschauer und die Zuschauerin jetzt versteht, wie deren Beziehung funktioniert. Das war es nicht. Mhm. Es war null Erklärung. Es war null Hintergrund. Es war einfach nur eine, ja, so mitten rein, dass man
1: irgendwie getaucht ja. fand ich. Und ja das fand voll. Ich irgendwie auch man schön, hat ja auch gar nichts über deren Schmette. Kindheit oder irgendwas.
0: Ja. Gelernt. Außer das also mit Bremen. Nicht so viel ja. Ich dachte oh, auch klar. nur,
1: natürlich ist er Deutsch. Natürlich. Ja, ja, der unsympathischste im ganzen Film ist
0: Deutsch. Aber und wieder was, gepasst. Was das Allerwitzigste war im ganzen Film, wo ich wirklich so mit habe. Ich weiß, was er sagt. Sag, 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 sag was
1: Die Szene, wo er sich, wo er aus der Schule gegangen ja! ist und geschrien hat. Und das, <lacht> 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 das war so es war so, ist es war so echt einfach. Es war es so, so ist einfach Deutschland.
0: Danke, oh ich fit schon alleine raus. Aber dass man in so, einer, in so einem Moment, wo man wirklich einfach so ja. Ja, am Boden ist, wo man kein, keine Würde mehr hat, dass man dann und, und dass man dann auch irgendwie aufgibt und der eklige Deutsche ist ja so, was da Und vor allem in Paris, weißt du? Ich stelle mir auch vor, wenn ich Paris am Boden wäre, ich würde die Leute auch immer auf Deutsch anscheißen, weil ich so wäre so... Habe ich ja, auch immer gemacht. Völlig, man hat ja. sich völlig seine, ähm, seine Hülle so fallen lassen. Man ist wirklich ja. nur noch der deutsche Tourist. Das ist alles ja. egal. Man muss nicht ja. so ja. <lacht> ein Ich sag dir eins, <lacht>
1: in der Bahn, in der Metro, wenn die Leute nicht ausgestiegen sind, ja. obwohl es super eng Echt? war und niemand rauskam, habe ich immer gesagt, könnt ihr vielleicht mal... Ah. <lacht> Auf Deutsch... Ich kann es einfach nicht ja, unterdrücken. Ja, ja, so geil. nervig. Ja, und es war aber auch so geil, das wie diese so Frau wirklich. ihn dann da verfolgt hat mit diesem kleinen Trippelschritten, aber ganz bestimmt und er so. so kleiner Wicht, verpiss dich jetzt.
0: Das war so gut er gemacht. War so, so, so Lurch. Es war ja. so witzig. Ja, oh mein Gott. Das, das muss ich einfach wirklich sagen. Da hatte ich so einen hohen, ich habe so einen hohen Respekt vor diesem Regisseur und diesem Drehbuch. Mensch, der ja. das geschrieben hat. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Der zwei. Also er hat hier, glaube ich, mitgeschrieben und ich habe es noch nicht recherchiert, wer das auch ja, geschrieben hat. Aber auf jeden Fall. Oh, das war so gut geschrieben. Oh,
1: ja, war so krass, ja. Aber ja, ich wollte noch oh. irgendwas sagen zu dem, dass sie sich eigentlich, genau, dass du, du meintest ja, ähm, eigentlich hat man gar nicht verstanden, warum sie noch zusammen sind. Und das fand ja. ich nämlich auch. Und manchmal ja. habe ich da auch das Gefühl, hm. gerade dieses Hyperreflektierte, was man ja aus so hm. Ich will jetzt nicht sagen linken Kreisen, aber halt vielleicht so, so ähm, progressiveren ja, so Kreisen, Künstlerkreisen, Bildungsbildung. Ja. So kennt ja. denke ich mir manchmal so. Manchmal weiß ich irgendwie auch nicht, ob es also ich will jetzt nicht sagen, dass es es nicht besser macht, aber dass dann alles gut ist, heißt es nee, auch irgendwie auch auf nicht. Gar ne? Fall. Man kann noch so sehr irgendwie so den nee, Anspruch nee, nee. haben, dass hier alles offen ausgesprochen ist und so. Mhm. Keine Ahnung, Gefühle sind einfach nicht. Mhm. Die sind einfach nicht in Boxen zu packen. Es geht irgendwie nicht und.
0: Mhm. Äh, also ja. meine pa äh, meine Paartherapeuten sag ich schon, meine Therapeutin sagt immer ähm, dass ein Streit, also ohne Streit gibt es auch keinen Sex, sagt sie immer. Und dann ist auch eigentlich die Beziehung zu Ende. Und es stimmt auch. Weil ein Streit ist einfach nur, wie du sagst, ist einfach nur ein, ein Ausdruck von Gefühlen. Und der, es ist auch ein Austausch von Gefühlen und eine Mitteilung. Und es muss unbedingt sein, weil sonst ist die Beziehung einfach tot. Man muss sich streiten. Das ist, ein, das ist, ja. das ist positiv. Also man soll natürlich nicht schlimm streiten. Es kommt auf die A drauf an und auf das Wie und... Uh, und, und so weiter und so fort. Natürlich, ja. Und natürlich darf das nicht irgendwie all, all ähm, umfassend sein und dauernd den Alltag bestimmen oder so. Aber ab und zu mal streiten ist gesund und bums aus Ende. Vor allem, und wenn man einander Fall betrügt, ähm, sollte man ja. streiten. So. Ja, ja, voll. Ja. Oder wenn dieses Thema einfach aufkommt, so, ja, klar, offene Beziehung oder nicht ja. oder ähm, Ja, das fand ich ja, das ist einfach auch ein Ding. So eine altmodische Konzeption von Leuten.
1: Ja. ja. Oh, Mann. Ja, genau. Und eigentlich genau in dieser progressivität vermeintlich Progressivität liegt halt zum Teil dann eben doch auch nicht unbedingt immer so mhm. viel Fortschritt. Äh, jetzt in solchen Beziehung, Beziehungsdynamiken, quasi, wo man das irgendwie erstmal so denkt. Also so war es ja irgendwie mhm. geframed, so die sind irgendwie offen und dann genau, ist er so, ach, dann tanze ich halt mit der einen die ich hier kennengelernt habe und immer, dann ist es halt völlig egal und so, ja klar, kein Ding und naja, <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Ja, also ich, ähm, ich, ich habe gerade noch eine Szene im Kopf, ähm, was ich unheimlich gut fand und wirklich auch wieder großartig geschrieben, die Stelle, weil es ähm, die Szene, wenn Agathe im Bett liegt nach ihrer Abtreibung. Ähm, mhm. Erstmal auch wie das alles immer mitgeteilt wurde. So geil, subtil und mhm. man oh wusste Gott, ja. sofort, es oh, war so gut, es wurde ja nie aus, also es oh, war so herrlich. Ähm, <lacht> und, und die Mutter, dieser Dialog, den, den, den würde ich mir wirklich als Poster an die Wand klatschen. <lacht> oh mein Gott, ich fühle so eine Excitement. <lacht> Dieses, ich brauche Ruhe und Nettigkeit, die Mutter, soll ich gehen? Sie, wenn du willst. Die Mutter, okay. <lacht> das war wirklich so genial. Das war wirklich so genial. Oh mein Gott, das sagt einfach alles. Wirklich, das sagt einfach alles. Aber ich, ja, für meine, meine Wenigkeit, bin ähm, noch, weiß nicht bis wann, aber wirklich ein bisschen nicht vor allzu langer Zeit noch so in meinem inneren Kind gewesen, dass ich in so einem Moment, also wäre ich ausgerastet so, ähm, mhm hat diese Liebe irgendwie gewaltvoll eingefordert, also wie sie da lag und, und das fand ich eben so, also sie war wirklich das wunderbare Beispiel für einen gesunden Menschen, weil sie es irgendwie geschafft hat, diese Gefühle auszuhalten, da zu liegen und sie ist trotzdem ja ein bindungssicherer Mensch für zum Beispiel ähm, Thomas gewesen, also sie war vielleicht mhm. halt ein bisschen cool manchmal und ein bisschen abgeklärt oder irgendwie hat viele Freiheiten gelassen, so, vielleicht auch ein bisschen zu viele, aber sie war einfach irgendwie finde ich ja schon bindungssicher. Und bei so einer Mutter denke ich mir,
1: wir werden Leute so... so ja, ich dachte oh. mir auch so, ach Mann, warum ist das für immer dieses Teenie-Ding irgendwie, wo man seinen Eltern irgendwie versucht zu verstehen zu geben, dass sie doch bitte da bleiben sollen. Dass und aber gleichzeitig lieben auch nicht sollen. Sein.
0: Ja. Mein ja. Gott, und die Mutter... Oh Gott. Oh, oh Gott, wie soll man... Also. <lacht> <lacht> so geil. Ja,
1: es, es war so oh. true, einfach. Ich, hab, ich dachte ja, oh, das ist einfach so. Das ist einfach, ja. Jeder Aber kennt so, es irgendwie. So, einfach, genau dieses Gefühl. Einfach nur krass. Ja.
0: Und das, und das, und das liebe ich an Filmen und generell einfach. Also, dass man einfach so, 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 diese, so kleinen Momente, wirklich, die dauern 20 Sekunden und jeder, gefühlt jeder Mensch auf der Welt kennt die. Wie kann das sein? Wie geht es? Ja. Ist so <lacht> verrückt.
1: <lacht> oh. Ja. Aber ich fand Agathe generell krass irgendwie, mm. als man dann auch noch erfahren hat, dass sie Lehrerin ist und dann war sie so mega wow. cool mit dieser Klasse und wow. dann als er dann ja. da reinkam und sie war nur so oh, Sie war einfach ein guter okay. Mensch Sie war sie einfach, war einfach so, ein so ein
0: guter Mensch Ja, und dann denkt man sich so, aber warum ja. weißt du dann nicht was gut für dich ist? Ach Schatz, die war ah. zu gut, also die war zu gut die hat das also, die war schon, ich fand, ich fand, sie hat ja nichts falsch gemacht sie war einfach ein sehr guter, wohlwollender Mensch und sie hat versucht, das Beste in ihm zu sehen
1: ja. Yeah. Und sie hat ja. halt die,
0: es ist ja auch mit solchen Menschen aufregend und der Sex ist toll und sie hat es gefühlt ja. und die Tension war da und es ist ja auch, ist ja auch, ich glaube yeah, Ich glaube, so Leute, die sind ja auch unheimlich charming und die sprühen ja, strahlen ja auch was aus und so, also, ne? Ich glaube nicht, dass sie so jemand ist, die nur für so Leute fallt, also ja, äh, wahrscheinlich nicht. nicht verliebt, aber dass, ja. dass es halt mal passiert ist so und sie hat dem halt eine Chance gegeben. Ne? Naja.
1: Gut, wow, wir haben schon so lange geredet. Ich glaube, wir müssen mal einen Absprung echt? finden. Ja, 50 Minuten. Oh Gott. Ich fand ihn auf jeden Fall so sehenswert. Also am Anfang dachte ich echt so, oh Gott, ach oh nee, nicht so, ein, nicht so ein pretentious Zeug. Und er war einfach super spannend. Man ist so eingetaucht. Es war irgendwie auch schön anzusehen. Man hat mitgefühlt und es hat sich einfach so echt angefühlt und ja, also ich kann ihn echt nur empfehlen. Vielleicht nicht mit den Eltern reingehen, so.
0: Oh Gott, ja. Ja, also ich, wenn das jetzt noch nicht klar gewesen sein sollte, dann ähm, sage ich das auch noch mal. Ich kann diesen Film, also der reiht sich für mich in diesem Jahr wirklich in einer Reihe ein mit ähm, Aftersun oh. von Charlotte Wells. Und mit, war nicht Trying of Sadness auch dieses Jahr? Nee, <lacht> das war letztes Jahr. ja. Also so in der in der Riege spielt er vor mich mit, ja. würde ich schon sagen. Mhm. Also natürlich ganz individuell und individueller Style, aber die Feinheit mit der, und die, die Authentizität, mit der diese Beziehungen gezeichnet waren, ist war einfach unglaublich. Ja. Und ich glaube, ich werde mir diese, ich glaube, ich werde mir, mir persönlich, also konnte ich, ich konnte sehr persönlich sehr viel daraus ziehen und ich werde mir persönlich ein, zwei Sprüche, glaube ich, auf die Wand äh, tapezieren, <lacht> weil ich es gut fand. Ja. ja. Ich wünschte, es gäbe von so Filmen wie in der Schaubühne, ähm, so, so Plakate, einfach nur mit so zwei, drei Sätzen. Mhm. Die gibt es immer auch so in den Theaterstücken und ich sag dir ehrlich, für diese Sätze von der Schaubühne, meistens ziemlich lame. Äh, <lacht> Aber ich wünsche, es gäbe von diesem Film. Ja, das so ein Vielleicht solltest du mal so
1: ähm, ein ja. Plakat-Design. Ja. Okay. Also bald gibt es dann auch Plakate von uns. <lacht> Deep
0: und dann mein
1: Favorite-Spruch von jedem Film. <lacht> Genau. Okay. Ja, oh well, Gott. es hat Spaß es war gemacht. gut. Ja. Yeah. Dann, ich glaube, wir sollten jetzt schlafen. Es ist 20 nach 11. Oh Gott. Ich bin müde. Aber okay. es war ein sehr schönes Gespräch. Fand ich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.